0: Арзамас и x 5 Retail Group представляют курс «Путешествие еды по литературе». Лекция вторая. Франция. Еда как источник радости и разочарования в романах Бальзака, Флабера и Золя. Рассказывает Вера Мильчина. Моя лекция посвящена еде во французской литературе XIX века. Но, как ни странно, я хочу начать рассказ с отрывкой не из французской литературы и даже не посвященного еде. Это один маленький фрагмент из замечательного произведения братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Там герой на такой машине времени путешествует в будущем по научной фантастике. И вот ему то и дело попадались какие-то люди, одетые только частично. Скажем, в зеленой шляпе и красном пиджаке на голое тело. Или в желтых ботинках и цветастом галстуке. Ни штанов, ни рубашки, ни даже белья. И Стругацкий объясняет, почему это было. Потому что авторы книг пишут часто, «Дверь отворилась, и на пороге появился стройный мускулистый человек в кепки и темных очках». Ну и раз больше ничего и не описано, то так вот он и представал, этот человек, «в кепке и очках, и больше ничего» перед вот этим путешественником во времени. И примерно так же происходит с едой в литературе, потому что в даже самых реалистических произведениях, вот что называется, верных жизни, герои едят на наших глазах, далеко не всегда, и, в общем, может показаться, что они все готовы умереть от истощения. Это некоторые писатели ощущали, и Бальзак, которого я очень люблю, и о котором мы еще в конце поговорим подробно, в одном из своих ранних романов, который еще не под фамилией Бальзак, У него там есть такая фраза, я цитирую, «Писатели совершенно не интересуются состоянием желудка своих героев. На мой взгляд, это самая скверная черта таких сочинений. Едят ли что-нибудь персонажи Рене? Изображайте же эпоху и помните, что в каждую эпоху люди обедали». А «Рене» – это маленькая повесть, очень знаменитая писателя Шотебриана, и там, конечно, никто не ест, и даже об этом и речи нет, потому что «Рене» был настоящий романтический герой, страдающий так сказать, от дисгармонии мироздания. Ему было не до еды, и Шотебриану, автору, тоже было не до еды. А Бальзако всегда было до еды, и мы об этом поговорим. И во французской литературе, как я уже сказала, как и во всякой другой литературе, люди не всегда описаны, что они едят. И если упоминаются даже завтраки, обеды, ужины, то это скорее такие вехи для отмечания времени. Ну, например, «после завтрака произошло что-то» или «во время обеда обсуждали что-то и то-то». «Что обсуждали, мы узнаем», а «что люди ели, узнаем далеко не всегда». Но проблема гораздо сложнее, потому что даже если в художественном произведении будет сказано, что именно ели герои, это такой язык для XIX века французского, который мы далеко не всегда поймем, нам только будет казаться, что мы понимаем. Вот пример из прекрасного романа Флабера, известного, знаменитого «Воспитание чувств». Там главный герой с куртизанкой по прозвищу Капитанша приходит в роскошный ресторан под названием «Английское кафе». И сначала она читает в меню всякие экзотические названия блюд. Я цитирую. «Тюрбан из кролика аля Ришелье, «Пудинг по-орлеански». Но в результате она все эти роскошные экзотические блюда не выбирает, а выбирает, решает заказать, опять цитирую, «обыкновенное филе, раков, трюфели, салат из ананаса и ванильный шербет». Ну, раков и трюфели, трюфели, естественно, не конфеты, к которым мы привыкли, а грибы. Но меня интересует здесь обыкновенное филе. Ну, казалось бы, филе мы все знаем, а уж обыкновенное филе, наверное, мы тоже знаем. Оказывается, мы ничего не понимаем. По-французски это ansample tourne-do. А tourne-do это, дословно, повернись спиной. То есть это филе говядины, но спецификой в том, что его не ставили на стол, все блюдо из этой говядины. Большой кусок уже был нарезан на бифштексы, и слуги разносили уже эти бифштексы за спинами гостей. Вот поэтому повернись спиной. А для того, чтобы понять, что тут такого, что слуги разносили, ну, казалось бы, это и обязанность слуг разносить, нужно понимать, что было два вида подачи блюд. Французский и, как ни странно, русский. И французский существовал, начиная с XVII века, и заключался он ну, в самом общем смысле в том, что много разных блюд, явств, они выставлялись все на стол, и мясо приносили неразрезанным большой кусок, допустим, дичи. Это было, ну, как сказать, аристократическое умение хозяина, которому специально учились, он должен был уметь разрезать это все очень ловко и быстро на глазах у гостей что далеко не очевидно. И дальше вот эти блюда стояли на столе, и люди брали себе куски. Это приводило к тому, что, как правило, несчастные эти аристократы ели очень многое холодным, потому что хотя там и были способы подогревать это на столе, но способы эти были совершенно недостаточные. Вот это была французская подача. А русская подача, ну или северная из северных стран, где проблема холода стоит еще более остро. состояла в том, что блюда приносили по очереди из кухни, сначала одно, потом другое, и уже вот слуга как раз раздавал гостям, что позволяло им все-таки есть блюда не остывшими. Эта подача, она вообще укоренилась только в середине 19 века во Франции. В начале 19 века она еще была... Ну, такой, что называется, непростывшей новостью. Такой очень упрощенный экскурс в историю французской кухни нужен, чтобы понять, что такое это самое обыкновенное филе. Не такое но обыкновенное, как может показаться. Вот я сказала уже, что далеко не все описывали еду. Например, очень тоже известный роман «Стендали красное и чёрное». Во второй части, когда жилье уже в Париже, в доме Маркеза Деламоля много обедов, но во время об этих обедов, что называется, решаются судьбы, люди смотрят друг за друга, люди разговаривают – что они там едят, Стендалю не так важно. Вот ему важно, что когда Жюльен был в семинаре, там по воскресеньям подавали сосиски с кислой капустой. Но, в общем, большого энтузиазма сам писатель, и герой его от этого не испытывает. То есть тот самый вопрос, который задавал слоненок у Киплинга, что крокодил ест на обед, он остро стоит. И из художественной литературы мы далеко не всегда можем это узнать, Мы можем это узнать из гастрономической литературы. Но гастрономическая литература, во всяком случае, во Франции, это не просто поваренные книги, где рассказывается, возьмите столько-то того-то и того-то, перемешайте и поставьте в печку. Был такой писатель Александр гремо Я очень его нежно люблю. Я перевела его книжку «Альманах гурманов». Она вышла в 2009 году. Ее можно взять и прочитать. И я немножко сейчас о нем расскажу, чтобы показать, что такое вот гастрономическая литература в высшем смысле этого слова. Этот самый гремо де выпускал «Альманах гурманов». Действительно, «Альманах» – такие маленькие книжечки. Их вышло с 803 по 812 год – 8 выпусков. Тут надо отметить, что мы привыкли к тому, что гурман – это, ну, в общем, положительная характеристика, и, во всяком случае, это характеристика человека, который знает толк в еде и может изысканно и вкусно есть. И это заслуга Гремода Реньера, потому что до него, в XVIII веке во французском, слово «гурман» означало, я цитирую знаменитую энциклопедию Дидроя де Ламбера, «животное, которое ест жадно и неумеренно». Вот Гурмана реабилитировал гремуду реньер Он в реальности общался с рестораторами и в своем альманахе одних хвалил, других ругал, призывал их присылать ему блюда на оценку, а помогало ему в этом то, что он назвал «дегустационным судом присяжных». И он это определил как десяток гурманов, чьи телюсти состарились на жевательной службе. Главное, что он писал замечательно. И вот я приведу один из множества примеров о том, как он описывает еду. Глава про «Молочного поросенка», которую я процитирую ну, с небольшими сокращениями. «Молочный поросенок – желанный гость на всех столах, включая самые изысканные, и всякую трапезу обращает в праздник». Самая обыкновенная и, пожалуй, самая лучшая судьба для него – вертел. Надобно ошпарить поросенка кипятком и запустить ему в брюхо добрый кусок коровьего масла, смятого с душистыми травами, песчаным луком, луком репчатым, гвоздикой и прочее. А затем насадить на вертел и, не спуская с него глаз, точно с девушки на выданье, постоянно поливать его натуральным прованским маслом, чтобы он как следует подрумянился». Есть способы получше. Предварительно изрубите как можно мельче печень этого самого поросенка и смешайте ее со шпигом, обданным кипятком» трюфелями, шампиньонами, испанским чесноком, мелкими каперсами, анчоусами из ницы, душистыми травами, ямайским перцем и морской солью. Попотчуйте нашего юного друга этой смесью, а затем зашейте ему брюхо и поджаривайте, как описано выше. Верным спутником поросенку неизменно служит апельсиновый сок с солью и белым перцем. Лишь только молочный поросенок, поджаренный подобным образом, прибудет на стол, нужно незамедлительно подтвердить его знатное происхождение, что в переводе со старинного французского Сусково означает отрубить голову. Если промедлить с этой операцией, кожа поросенка может из хрустящей и аппетитной превратиться в дряблую и рыхлую, отчего дамы первыми откажут ему в своем доверии. Итак, правило это совершенно непреложное, и забывать о нем непозволительно. Поросячему юноше, который не может дождаться от вас этой любезности, лучше было не отрываться от материнских сосцов. Хотя, по чести говоря, нас немало мучает мысль о том, что каждый молочный поросенок, попавший на верцу, это целое поколение свиней, которым никогда уже не гулять на вольной воле и не украшать наше застолье». Вот это такая поэма в прозе про молочного поросенка, Притом, тут есть реальный рецепт с одной стороны, тут есть и ирония, тут есть очень важный исторический момент, потому что это написано после так называемой Великой французской революции, когда аристократам отрубали головы на гильотине. Поэтому вот это подтвердить его знатное происхождение, это, конечно, намек на то, что происходило, то есть рассказ о молочном поросенке даже история Франции встраивается. Вот так писал Гремодулье Реньер, и. Так получилось, что его вспомнили в реальности только вот уже в конце XX века, но многие люди из него очень много брали. В частности, Александр Дюма, который вот эту традицию гастрономической литературы продолжил, ну, все, наверное, слышали, что у него был такой большой кулинарный словарь. В 1873 году он иногда ссылается на Гремон де а иногда очень эффектное определение просто переписывает из него дословно, не ссылаясь. Так что Гремон Реньер жил как бы за кадром. Но это, повторяю, гастрономическая литература, и я о ней уже больше говорить не буду, потому что наша цель поговорить о том, как еда функционирует и фигурирует в художественной литературе, в романах, в рассказах. В самых неожиданных местах можно подчеркнуть очень интересные сведения о еде. Вот в качестве такой небольшой заставки был писатель Эжен Сю. Мне уже на Арзамасе довелось однажды рассказывать про его роман «Парижские тайны», который известный. А это новелла 858 года под названием Лоретка. Ну, Лоретка это такая э, дама легкого поведения. Э, один из типов их было во Франции много. И вот в этой самой новелле Лоретка изображена такая абсолютно, употреблю не очень парламентское выражение, зажравшаяся пьяная компания. Им все уже надоело, и они думают, как бы провести время получше. Они начинают готовить то, что они называют чай госпожи Жибу. А что это такое? Французы XIX века прекрасно это понимали. Был такой водевель 1832 года, он так и назывался «Госпожа Поше» и «Госпожа Жибу». Это мелкие торговки, в общем, очень небогатые и мало что смыслящие в еде, и они не знают, что такое чай. А это, кстати, историческая подробность, когда маркиз Кюстин приехал в Россию в 839 году. Он в своей книжке о России специально отмечает, как удивительное, что в России самой в крестьянской, даже, может быть, небогатой семье стоит самовар, и люди пьют чай. Ну потому что в России чай был гораздо более распространен, чем во Франции. Значит, вот эти самые две французские мелкие торговки не знают, что такое чай. И поскольку им сказали, что надо вот эти крупинки черные всыпать в кипяток, а вкуса-то никакого нет, они начинают туда прибавлять для вкусу. И вот примешивают к чаю вино, кофе, огурец, горчицу, телятину, пряник, редиску и соль с перцем. А потом говорят, что это, естественно, невозможно есть и очень невкусно. Неудивительно. И вот этот самый чай госпожи Жибуф вошел, ну, что называется, в пословицу, как э, синоним чего-то несъедобной смеси, самого разного. Тут я возвращаюсь вот к этой зажравшейся пьяной компании. Они решают, им уже просто нечем заняться, приготовить чай госпожи Жибу вот из всего того очень дорогого, что есть у ресторатора. И требуют, чтобы он положил в большой котел вот что. 100 бутылок шампанского, 3 фазана с трюфелями, 5 ананасов, упаковку свечей, 12 дюжин улиток в раковинах, 30 бараньих котлеток, 6 корзинок клубники и 6 литров зеленого горошка, 12 луковиц и 12 баночек с горчицей. И сверху колпак шеф-повара, и все это на 15 минут поставить на огонь. Ну, понятно, что это пародия, и жен все издевается над этими, значит, вот молодчиками, которые так нерочительно используют вкусные продукты. Но нам это показывает, во-первых, что считалось роскошью, а также показывает, что вот еда может возникать в самых неожиданных местах и в самых неожиданных произведениях. Я читала такие вполне авторитетные статьи по поводу того, что Вот только во второй половине XIX века начали изображать как следует еду, а для литературы первой половины века, романтической литературы, еда – это как бы совершенно вещь несущественная. Совершенно не обязательно так, потому что, вот, например, прекрасный писатель Теофиль Готье. У него в 1838 году был роман «Фортунио» назывался по имени главного героя, это в высшую степень романтический герой, такой загадочный, богач, и там всякие роковые страсти. У него, у этого самого фортунио, такой потрясающий восточный дворец прямо в центре Парижа. И вот влюбленная женщина попадает к нему на этот обед. Обед прекрасным образом описан, очень изысканный. К обеду были поданы жареные перепелки в окружении ожерелья из ортоланов». А это такие маленькие птички, по-французски «ортолан», а в России их иногда овсянками называют. Рыбные кенели, или кнели иногда переводят, это такие шарики из мясного или рыбного фарша. Пюре из дичи, а в качестве главного блюда китайский фазан, не говоря уже о молоках рыбы краснобородки, рыбе барвене, креветках и прочее. И карта Вин описана подробно, а влюбленная девушка очень стесняется, ничего не ест, а он говорит, ну что же вы не едите, я совершенно не согласен по поводу женского аппетита с лордом Байроном. А лорд Байрон, по свидетельству мемористов, терпеть не мог женщину за едой. Но вот этот герой Фортуни, он наоборот говорит, пожалуйста ешьте, ни в чем тебе не отказывайте. То есть это я к тому, что описания еды могут проявляться в самых разных местах, но правые исследователи, которые говорят, что во второй половине XIX века произошло то, что вот одна из этих исследователей, Женевьева Секот, называет проблематизацией еды. Что такое проблематизация еды? Это, в общем, такое описание еды, после которого есть не захочется. Я, когда переводила «Альманах гурманов», меня ну, в полушутку, в полусерьез. Разные добрые люди, знакомые, спрашивали: как же вы э, справляетесь с тем, что очень есть, наверное, хочется и обильное значит, слюноотделение вот при переводе вот такого промолочного поросенка. Но там хорошо то, что молочный поросенок это все-таки для нашего быта такая экзотическая вещь, что я, может быть, уже и не воспринимала это как съедобное. Но факт тот, что, читая вот, произведение многие, допустим, заля или Флабера, действительно есть не захочется, потому что там произошла эта самая проблематизация, и, опять же, как пишет эта вот исследовательница, произошло нарушение эйфорических связей между едаком и миром. То есть, когда-то вот еда – это было радостное занятие и гармоническое, а теперь гармония разрушилась. Да, она действительно разрушилась. Вот возьмем Знаменитый роман «Госпожа Бавари». Эта несчастная Эмма, недовольная своей жизнью в супружеском доме, она ничего не ест. Совсем не в мочь становилась ей за обедом, в помещавшейся внизу маленькой столовой, с вечно дымящей печкой, скрипучей дверью, со стенами в потеках и сырым полом. Эмме тогда казалось, что ей подают на тарелке всю горечь жизни, и когда от варенной говядины шел пар, Внутри у нее тоже как бы клубами поднималось отвращение. Вот так Эмма ест, а точнее не ест, и у Флабера даже когда описано как будто бы вполне радостное событие, вот свадебный обед, и Эмма тогда еще не разочарована, и обед это вроде бы вполне нормальный, и там в центре стола стоит превосходный жареный молочный поросенок которым мы уже знакомы, обложенные колбасками. Все там правильно, но там есть одна деталь, которая сразу компрометирует все. Вот действительно эйфории не остается. Желтый крем на огромных блюдах трясся при малейшем толчке. Ну, я не знаю, может быть это мое субъективное восприятие. Вот этот трясущийся желтый крем как бы уничтожает сразу всю гармонию и эйфорию. Еще в этом смысле проблематичнее дело обстоит у Золя. Вот знаменитейший его роман «Чрева Парижа». Казалось бы, роман про рынок, и там всякие съедобные продукты, скажем так, они, в общем, практически действующие лица. Весь роман в каком-то смысле посвящен еде, и он называется «Чрева Парижа». Кстати, для тех, кто не знает, я отмечу, что это не то, что этот рынок в центре Парижа назывался «Чревом Парижа», а Заля использовал это название. Нет. Этот рынок вообще в каком-то виде находился там, как минимум с XVIII века, но в середине XIX века его перестроили на то, что видел и описывал Золя, и это Золя назвал его так, это его метафора, которая используется в названии романа, и потом она вошла в язык, и уже кажется, что он всегда назывался «Чревом Парижа». Нет, не всегда. Но вот я говорю, роман про еду – Происведобные продукты, но они все описаны как нечто агрессивное, такое очень плотское, издающее сильные, почти тошнотворные запахи. Это мы глазами главного героя Лорана э, воспринимаем это как тошнотворное, а его оптика очень важна. А сам этот Лоран – революционер, для которого еда далеко не главная. И через весь роман проходит оппозиция толстых и тощих. Это э, друг вот этого главного героя, художник Клод Лантье, делит людей на тощих и толстых, и толстые, конечно, хуже, а тощие лучше. Он говорит, Каин наверняка был толстым, а Авель – тощим. И единственное блюдо, которое там описано с симпатией, это простая яичница с салом, которую в загородном доме готовит такая очень милая овощница госпожа Франсуа. И она сама говорит про эту яичницу. «В вашем подлом Париже никогда его не подадут». А вот то, что изображается на рынке, это не столько еда, сколько такие натюрморты. И вот сейчас я должна попросить, что называется, удалиться от приемников вегетарианцев, не говоря уж о веганах, потому что там есть сцена приготовления кровяной колбасы. И вот один из э, помощников колбасницы и колбасника, он рассказывает, но я должна это процитировать, как э, лучше готовить эту кровяную колбасу. Значит, он сначала он описывает, как он забивает свинью, и как у него нож входит, насколько глубоко. А потом вот я цитирую. «Но видите ли, самый лучший признак, когда кровь хорошо течет, и я могу ее тут же сбивать рукой в ведре. Нужно, чтобы она была достаточно теплая, жирная, но не слишком густая. Я, значит, ее все сбиваю, 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 так...» Вот он рассказывает, ну, а когда я вынимаю из ведра руку и смотрю на нее, нужно, чтобы она была как будто вся масляная от крови, да так, чтобы эта красная перчатка была всюду совершенно одинакового красного цвета. Тогда можно без ошибки сказать, кровяная колбаса получится хорошая. Ну, я сомневаюсь, что вот прямо непосредственно после этого описания кто-то побежит есть кровяную колбасу. Ну, или это, видимо, люди с очень сильными нервами. И. Это важно, потому что действительно у Золя по отношению к еде эйфории никакой нет. И вообще вот в литературе второй половины XIX века, я бы сказала, что отсутствие еды иногда занимает гораздо большее место, чем сама еда. Например, в тоже знаменитом произведении Виктора Гюго «Отверженные». Там один из главных героев Мариус, когда он из политических разногласий ушел из дома своего деда, он бедствует. Он покупал баранью котлетку, дешевую очень, и питался ею три дня. В первый день он съедал мясо, на другой – жир, на третий – обгладывал косточку. А когда стало немножко у него получше с деньгами, хлебец и яйцо служили ему завтраком, в шесть часов вечера он шел по улице Санджак пообедать у Руссо, супа он не ел, он брал порцию мясного за шесть су, полпорции овощей за три су и десерта на три су. Вместо вина он пил воду. Значит, вот подробнейшее описано меню бедного человека. Но, кстати, я сказал, что этому уделяют большое внимание во второй половине века. На самом деле про это писали и в начале века, но в пародийной оболочке, потому что вот я говорила про альманах-гурмана, а тогда же почти появилась пародия на этот альманах-гурмана, которая называлась Аналоголодание, голодания. Дополнение альманаха-гурманов» – это не рассказ о том, как есть вкусно, и роскошно, а о том, как существовать, что называется, питаясь воздухом. И форма повторяет полностью вот этот альманах гурмана. У альманах гурманов у каждого выпуска была картинка «Что-то на тему еды». А здесь, значит, пустой стол вместо календаря с который был у гримо, там календарь несчастий, а вместо рецептов вкусных блюд советы, как выжить вовсе без еды конечно, были авторы, которые и даже в самом конце XIX века, которые описывали еду с симпатией. Например, Мопассан. Его новелла «Пышка». Я напомню, что там это происходит дело во время франко-прусской войны, и едет «Дилижанс», и там самые разные социальные слои представлены, но там едет одна девушка совсем легкого поведения, вот она и есть Пышка, и она на самом деле оказывается потом гораздо, в общем, лучше э, нравственно всех этих остальных пассажиров э, дилижанса, но они как раз э, не позаботились о еде, а вот у Пышки она с собой взяла корзину, покрытую белой салфеткой, И дальше очень вкусно описано. Сначала она вынула оттуда фаянсовую тарелочку и красивый серебряный бокал. Затем большую миску, где лежали в застывшем соусе два цыпленка, разрезанные на куски. В корзине виднелись еще другие вкусные вещи, завернутые в бумагу. Пирожки, фрукты, сласти. Провизия, запасенные дня на три, с таким расчетом, чтобы не было надобности пользоваться кухней постоялых дворов. Конечно, еще горлышко четырех бутылок. И она взяла из миски крылышко-цыпленка, достала маленький хлебец и принялась аккуратно есть. И все остальные смотрят на нее, у них, значит, рты, наполнялись слюной и мучительно сжимались челюсти. И они, конечно, они же очень гордые, они не хотят общаться, ну, практически с проституткой, но, что называется, голод не тетка. И потом они все-таки с зашли до того, чтобы попросить, и она их, конечно, угостила и корзинка Пышки быстро опорожнилась. В ней, кроме цыплят, был еще страсбургский пирог, паштеты жаворонков, кусок копченого языка, красанские груши, пряники, пирожные и полная банка маринованных огурчиков и лука. Пышка, как все женщины, обожала эти неудобоваримые яства. Ну, в общем, видно, что Пышка недаром Пышка, и она запаслась провизии как следует, и Мапасан описывает это в общем с симпатией, Помимо иронии по поводу того, что маринованные огурчики и пирожные вместе – это женская прихоть и неудобоваримое яство. И у Мапасана тоже далеко не всегда еда выступает вот в качестве действующего лица. И так у многих писателей, вот опять же на секунду вернусь к Флаберу, уже упомянутому воспитанию чувств, там... Один из героев едет на вечеринку к куртизанке, своей любовнице, и заезжает по дороге в знаменитую лавку «Шеве» в Пале-Рояле в самом центре Парижа. А это действительно была одна из самых знаменитых продуктовых лавок. Там продавались самые разные раритеты такие, очень вкусные. И вот что пишет Флабер. В магазине у «Шеве» ему подали большую корзину вот этому герою, которую он велел отнести в экипаж. Потом он выбрал для, в кавычках, «своей бедной жены» а он ездит к любовнице, а бедная жена осталась дома, винограду, ананасов разных редкостных лакомств. И распорядился, чтобы все это было доставлено на другой день с самого утра. Вот эти редкостные лакомства Флабер упомянул, и его совершенно не интересует в данном случае, какие это были лакомства. Вот бальзак, до которого я добралась, он бы так не поступил. Писателю интересно изображать еду, когда она что-то нам говорит о персонажах. А не всякому писателю нужно для характеристики персонажей говорить о еде. Не всякому нужно. А Бальзаку почти всегда нужно. И у него вот эти две линии – что герои ели, и какую роль эта еда играла в их жизни, и как она нам, читателям, может помочь понять этого героя. Вот у него между этими двумя линиями всегда отношения достаточно гармонические. То есть еда у Бальзака почти всегда выступает в каком-то смысле как действующее лицо. Что можно узнать о еде из романов Бальзака? Вот, например, можно узнать, как готовить изысканный омлет, которым балуют пожилого холостяка. Это так романы называется «Жизнь холостяка» в русском переводе. Значит, нужно не с силой взбивать белки и желтки вместе, как это делают кухарки, а сначала взбить белок, а потом туда медленно вливать желток, а жарить не на сковородке, а на специальном приборе, который по-французски называется коньяк, а по-русски переводят ленивец или ленивка. Это такая фарфоровая или фаянсовая сковородка на высоких ножках, чтобы между вот этим самым омлетом на этой самой сковородке и огнем оставался бы промежуток, горячий воздух проходил под сковородкой, но она не лопалась от накала. Вот на этой самой сковородке изысканный омлет готовится. Можно узнать что цветную капусту в сухарях вкуснее приправлять не бульоном, а маслом. Это роман «Старая дева». Вот роскошная, вкусная еда в пост. Это роман «Двойная семья». Там очень богомольная жена своего не такого богомольного мужа, пытаясь все-таки заставить есть постное, она ему такие всякие раритеты сервировала. А именно, цитирую, «Чирки, водяные курочки, пироги с рыбой и всевозможные острые приправы к постным блюдам». Это, значит, роскошная еда. А скромная в другом произведении из современной истории маленькая тюрбу, это рыба, под белым соусом, картофель, салат и четыре тарелки с фруктами, персики, виноград, клубника и миндальные орехи. А в виде дополнительных блюд медовый пирог, масло и редиски, огурчики и сардины. Вот мне кажется, что и скромная, в общем, постная еда тоже неплохая. Но Бальзак считал иначе, и герои его. Можно узнать, что такое настоящий изысканный обед. Это роман Кузен Понс. Цитирую. «Лапша неслыханной нежности, корюшка несравненного копчения, форель из Женевы под настоящим женевским соусом и такой ликер к плум что знаменитый лондонский доктор, которого считают его изобретателем, и тот бы удивился». Ну, это понятно. Это роскошная вещь, раз даже знаменитый лондонский доктор бы удивился. Но вот что такое обед псевдороскошный, Бальзак поясняет, походивший на обед привратника, справляющего свадьбу или именины. А привратник – это такая традиционная фигура французской литературы этого периода – человек, который, ну, в общем, может пытаться имитировать богатую жизнь, но ему это никогда не удается. Но, значит, все в этот обед – это сестра, которая продвигает своего брата на пост муниципальный совет. И вот она устраивает для тех, кто должен за него походатайствовать, обед. Но, тем не менее, она все равно остается с крягой и выжигой, и поэтому бульон у них жидкий, потому что если будет крепкий бульон, то мясо, которое варится в этом бульоне, будет уже несъедобное, а экономные люди – эту говядину, оставляют и едят в следующие дни. И вот этот псевдороскошный обед, там на самом деле все неплохо обстоит. Две утки с маслинами, большой круглый пирог с кнелями и угри по-татарски, а также шпигованная телятина с цикорием. А на вторую перемену был подан великолепнейший гусь с каштанами и салат, обложенный кружочками красной свеклы. Тут же были принесены горшочки с кремом и посыханные сакаром репа которая словно подмигивала за пеканки из макарон. Но все это стоило-то не больше 20 франков. И потом еще остатками кормился весь дом в продолжении двух дней. А вот это самое, которое устраивало, Бригитта ворчала, «Принимаешь гостей, деньги так и летят. Просто ужас». Это произведение под названием «Мелкие буржуа». Но вот они и есть мелкие, потому что, ну, казалось бы, вроде много стояло на столе, но на 20 франков это, конечно, не роскошь. А роскошь – это мы можем узнать, опять же, из Бальзака. Сколько стоил дорогой обед и что там было? Вот в романе «Утраченные иллюзии» Люсиен Дюрбампре, главный герой, приехал из своего принципиального Ангулема и отправился в роскошный ресторан «Вери». И он, ну, естественно, он попал в Париж впервые, он должен как настоящий день для себя вести. Он заказывает роскошные действительно блюда. Вино Бордо, остенские устрицы, рыба, куропатка, макароны, сказано, фрукты, получает счет на 50 франков. А он полагал, что в Париже ему этих денег достанет надолго, потому что в Ангулеме на 50 франков можно было питаться целый месяц. Но это не предел, потому что в еще одном романе «Музей древности» Там тоже такой герой, который очень любит кутить, и потом до добра это его не доводит, потому что он в огромные долги входит. Вот он угощает друзей, и за обед для пяти человек платит 500 франков. То есть на каждого по сотне. А 500 франков, чтобы понимать, это годовой заработок э, грезетки, то есть работницы швеи. Ну, в общем, немало. Но у Бальзака можно узнать не только про дорогую еду, но и про дешевую. В тех же утраченных иллюзиях описан такой ресторан «Фликото» в латинском квартале. Это для бедных студентов было спасение. Конечно, там не были однообразные, но я не буду все это цитировать. Вечный картофель и бараньи котлеты и говяжья вырезка, которые заменяет глухарей осетрину необычную ясту. И вот про эту самую реставрацию фликото в латинском квартале Бальзак пишет. Там все идет в соответствии с превратностями сельского хозяйства и причудами времен года. Там обучаешься вещам, о которых и не подозревают богачи, бездельники, люди, равнодушные к изменениям в природе. Студент, обосновавшийся в латинском квартале, получает там чрезвычайно точные сведения о погоде. Он знает, когда поспевает фасоль и горошек, когда рынок заполнен капустой, какой салат подвезли в изобилии, и уродилась ли свекла. В ту пору, когда там бывал Люсьен, пошлые клевета по-прежнему приписывала появлению фликотоби в штексов мору лошадей. Конечно, будем считать, что это пошлые клевета. У Бальзака есть комментарий про еду по гендерному признаку. Например, у него было такое замечательное произведение, которое вот я недавно перевела впервые, оно вышло, под названием «Мелкие неприятности супружеской жизни». Это В сущности, целая серия разных новелл, но они объединены одними и теми же двумя героями – Адольф и Каролина. Они выступают в разных ролях, но это всегда один и тот же муж Адольф и и жена Каролина. И вот один из этих Адольфов свою Каролину, ну, пытаясь, чтобы она не скучала, он, в общем, особо дурного-то ничего не хочет, водит ее по ресторанам. И вот что от этого происходит. Спустя какое-то время... Она вообще рада сначала, что ее так вкусно кормят. Спустя какое-то время, трудно сказать, когда именно, Каролина во время десерта смотрится в зеркало и отмечает рубиновые пятнышки на скулах и на крыльях некогда белоснежного носа. Через несколько дней является Портниха примерять новое платье. Она старается изо всех сил, но застегнуть его не может. Призывают горничную. Приложив две лошадиные силы, Портниха и горничная совершают тринадцатый подвиг Геракла – Однако между крючком и петлей все равно зияет щель в два дюйма. Неумолимая портниха объявляет Каролине, что ее талия изменилась в размерах. Каролина, воздушная Каролина, вот-вот сделается похожей на госпожу Дешар. А это такая как бы антигероиня и толстая и несимпатичная. Попросту говоря, она толстеет. Каролина впадает в отчаяние. Неужели у меня будут такие же рубинсовские телеса, какой-то жирной госпожи Дешар? «Ну каков негодяй Адольф! Наконец-то я поняла! Он хочет меня раскормить, чтобы я никому не смогла понравиться!» А в произведении «Физиология брака», который тоже про отношения мужей и жен, описано, наоборот, чем муж должен кормить жену, чтобы ей не кружили голову посторонние мужчины, то есть чтобы у нее не появлялось никаких эротических фантазий. Значит, должен он убедить жену, что она выкажет бесконечное изящество, если не станет осквернять свой нежный желудок и свой божественный ротик такими подлыми яствами, как истекающая соком говядина или огромное баранье плечо». Что может быть невиннее и притягательнее, чем свежие безуханные овощи и румяные фрукты, чем кофе, душистый шоколад, апельсины, аравийские финики, брюссельские сухарики, пища здоровая и изысканная, которые сообщают женщине некую загадочность и оригинальность, а вам позволяет добиться искомого результата? Вам – это муж, вот, а искомый результат – это чтобы она сидела дома и ни о чем, кроме мужа, не думала». И, кроме того, вот это интересно, пить нужно ни в коем случае не вино, но и не чистую воду. Против воды Бальзак тоже страшно возражает, вода тоже внушает всякие нехорошие фантазии. А нужно пить воду, подкрашенную вином. Ну, может быть, на современном языке это покажется некоторым сексизмом, не знаю. Но вот такой совет иронический, конечно, дает Бальзак мужьям по поводу диеты жен, чтобы они сохраняли верность. Я говорила уже, что у Бальзака не просто рецепты и не просто познавательные пассажи о еде, а что еда выступает как полноценное действующее лицо. Вот та же самая физиология брака. Там три как бы, главных действующих лица. Муж, жена и любовник. И любовник – это такой враг, естественно. Его цель – втереться в супружескую жизнь и ее до какой-то степени разрушить. Но иногда бывают э, компромиссы и примирения. И вот одна из последних глав называется «О вознаграждениях мужу от любовника». И вот одно из таких вознаграждений. Я цитирую Бальзак, и лучше его не скажешь. «Однажды, возвращаясь из министерства...» то есть со службы, вы, соответственно, муж, застываете перед богатой и вкусной библиотекой ШВ. ШВ мы уже встречали, это тот самый роскошный гастрономический магазин в Пале-Рояле, а тот факт, что эта лавка кулинарная называется библиотекой, это тоже благодаря Гремоду Ля-Реньеру, у которого через всю, весь альманах гурманов проходит параллель между библиотекой и кухней с ее разными приборами для приготовления еды и самими блюдами. Вот я говорил, что там картинки, которые предваряют книжечки альманаха-гурманов. Одна из этих картинок как раз и называется «Библиотека гурмана XIX века», и там действительно изображен шкаф, но на полках вместо книг стоят разные бутылки, колбасы лежат и всякое съестное. Значит, возвращаясь к «Бальзаку». Вы застываете перед богатой и вкусной библиотекой ШВ и бесконечно долго созерцаете тамошние шедевры, не решаясь не потратить сто франков, не расстаться с мечтой об удовольствиях, которые сулит «Страсбургский пирог». А «Стразборский пирог», тоже делаю короткое отступление для тех, кто не помнит, это паштет из гусиной печенки с трюфелями, запеченный в хлебную корку. И поэтому он у Пушкина страсбургский пирог» нетленный, потому что он в этой корке мог жить достаточно долго. Это была как бы замена консервной банки. Значит, вот он, этот самый муж, созерцает страсбургский пирог», но не решается потратить 100 франков, ну, потому что 100 франков за один этот страсбургский пирог. Мы видели, что Люсьен потратил э, 50 франков на обед и очень удивился, а тут 100 франков. «С каким же удивлением, вернувшись домой, обнаруживаете вы, что сей пирог, как ни в чем не бывало, красуется на буфете в вашей столовой? Что это? Не гастрономический ли мираж? Объятый сомнениями, твердым шагом идете вы навстречу гему». И дальше Бальзак в скобках поясняет это, он поясняет, не я. «Пирог – существо одушевленное». Идете навстречу ему. «И едва не ржете от восторга, вдыхая аромат трюфелей, несущийся из-под искусно запеченной золотистой корки. Вы склоняетесь над пирогом то так, то эдак. Все нервные окончания вашего неба, кажется, обретают душу. Вы предвкушаете настоящий праздник и вне себя от восхищения, но во власти угрызений совести отправляетесь к жене». По правде говоря, друг мой, покупать сразу бы нам не по карману. Да ведь он достался нам даром. Как это? Ну, конечно, нам прислал его брат, господина Ашиля. А это вот как раз любовник. Тут вы замечаете в уголке господина Ашиля. Холостяк здоровается с вами. Судя по всему, он счастлив, что вам по душе его дар. Вы бросаете взгляд на жену, она краснеет, минуту-другую вы в задумчивости поглаживаете подбородок. И поскольку вы не говорите любовникам спасибо, они понимают, что вознаграждение принято. Вот так «Страсбургский пирог» выступает в качестве вознаграждения и примирителя. И эта история, ну, в общем, с хорошим концом. А вот из «Мелких неприятностей супружеской жизни» история довольно грустная, где в качестве действующего лица своего рода выступают шампиньоны. Я уже сказал, что в этих «Мелких неприятностях» там всегда Адольф и Каролина – это разные муж и жена. И вот один такой Адольф – За обедом у общих знакомых обмолвится, что он любит шампиньоны по-итальянски. А жена такая немножко клуша. Она дома сидит, очень любит своего мужа, а он, в общем, гуляет много и дома мало времени проводит, а она его страшно любит и хочет ему угодить. Но она не знает, что такое шампиньоны по-итальянски. А Бальзак пишет. «Для любящей женщины самая большая из мелких радостей заключается в созерцании любимого существа, поглощающего любимые блюда». Но она не спрашивает у него напрямую, чтобы сделать ему сюрприз. Она тратит время на разыскание и узнает у одного корсиканского аббата, что в некоем заведении на улице Ришелье знают, как готовить шампиньоны по-итальянски, и даже можно купить миланские шампиньоны. И она посылает туда повара. И повар, возвращаясь, показывает хозяйке, я цитирую, шампиньоны огромные, как кучерские уши. Подумать только, говорит она. А он вам объяснил, как их готовят? Нам ли этого не знать, отвечает повар. Повара вообще всегда знают все по поварской части, кроме одного, как это повар может воровать. Но это счеты бальзака с поварами. А дальше действительно готовит он, ну как-то, как ему кажется, эти самые огромные, как кучерские уши, шампиньоны. Вот муж ему ставит на стол. Он погружает ложку в тарелку и... Как пишет Бальзак, она, охмаченная крайним волнением, наблюдает, как он отправляет в рот несколько жирных скользких ламтей, которые туристы, приезжающие в Милан, принимают за каких-нибудь моллюсков. «Ну как, Адольф?» «Ну как? Ты о чем, дорогая? Ты их не узнаешь?» «Кого?» «Твои шампиньоны по-итальянски». «Это шампиньоны?» «А я думал, да, черт возьми, это шампиньоны». «По-итальянски?» «Ну что ты? Это старые шампиньоны по-милански! Я их терпеть не могу!» «А что же ты любишь?» «Видишь ты, дорогая», — продолжал Адольф, увидев, как желтеет и вытягивается лицо его целомудренной супруги. «Во Франции мы называем это блюдо шампиньонами по-итальянски, по-провансальски, по-бордосски. Шампиньоны нужно нарезать очень мелко и поджарить в оливковом масле, добавив еще кое-что, не помню точно, кажется, только чесноку». То есть тут читатель получает и рецепт грибов тех и других, и психологию героя и героини все в одном флаконе. Это из произведений менее известных, а закончу я эпизодом из произведений очень известного, но там тоже есть о чем поговорить, что мы понимаем, когда читаем его, а что, может быть, мы не очень понимаем. Это роман Евгения Гранде. Когда кузен Шарль приезжает в Сумюр, в дом скряги Гранде, и Евгения сразу в него влюбляется, и Она нарушает все законы, принятые этим скрягой и старым Гранде в своем доме, потому что обычно их завтрак утром очень простой, дешевый. Полуденный завтрак обычно съедали стоя. Каждый брал со стола немножко хлеба, масла или что-нибудь из фруктов и стакан вина. А Евгения, для кузена, которого уже она полюбила с первого взгляда, не только приготовила ему груши и виноград, но еще и свежее яйцо, а доставание этого яйца – это тоже отдельное предприятие. Масло и испекли печенье. И для Евгения это нарушение, я уже сказала всех правил. А кузен Шарль, столичная штучка, столичный денди, он, встав в 11, говорит, что поднялся слишком рано, потому что завтрак он обычно не раньше 12. И с удовольствием съел бы, дальше цитирую, что-нибудь пустячок, кусочек дичи, куропатку. А в доме гранде про которого раньше бальзак писал что он на бульон просил лесника застрелить ему ворону а тут значит куропатки это пустячок но чтобы понять в полной мере что такое завтрак для парижского денди нужно понимать что это был тот самый завтрак который в париже 19 века назывался Аля фуршет а завтрак «А-ля-фуршетт» фуршет того бальзаковского времени, это полная противоположность тому, что мы понимаем сейчас под фуршетом. Наш фуршет сейчас – это маленькие какие-нибудь канапе, так называемые. Все то, что можно брать как раз без вилки. Хотя фуршет – это вилка. Тогда не было еще разделения вот сейчас на того, что по-французски называется «пти дежене», то есть маленький завтрак, и который действительно состоит там из булочки, масла и чашки кофе. И де жене, ну – что-то, что соответствует ланчу – Это разделение появилось, вот Гремодуль-Арньер считал, я опять к нему возвращаюсь, к автору «Альманаха Гурманов», что оно появилось во время французской революции в конце XVIII века, потому что депутаты заседали очень долго, и они не могли дождаться до обеда, позавтракши рано утром, и тогда стали устаивать вот этот промежуточный завтрак. Но к 30-м годам этот самый промежуточный завтрак естественно, для богатых и модных людей, вот для парижских денди, Он приобрел уже какие-то вполне, так сказать, лукуловские масштабы. И почему он был, я возвращаюсь к вилке, с вилкой в руке? Потому что там подавали такие блюда, мясные, которые без вилки руками не съешь. Поэтому он назывался «Аля фуршет». Обратимся к тому же Бальзаку. У него в другом произведении под названием «Комедианты неведомы для себя» описан завтрак в парижском кафе в центре модного Парижа, на бульваре итальянцев. Это два парижанина показывают Париж провинциалу. Они его позвали завтракать, и провинциал явился в 10. Но это слишком рано, потому что парижане пришли в полдвенадцатого... И то, как бы, чтобы ему сделать приятное: значит, едят трое, я подчеркиваю, вот что пишет Бальзак про меню этого завтрака. Я подчеркиваю, что это завтрак, а не обед. За этим грандиозным завтраком было поглощено шесть дюжин остинских устриц, шесть отбивных котлет аля Субис, цыпленок аля Маренго, майонез из амаров уйма зеленого горошка. «Паштет с шампиньонами, все это было орошено тремя бутылками бордо и тремя бутылками шампанского, затем последовало изрядное количество чашек кофе и ликеры, не считая сладкого». Понятно, возвращаясь к Шарлю в Евгении Гранде, что если Шарль привык к таким завтракам, то ему то, что от сердца оторвала Евгения, нарушив все правила отцовского дома, было, конечно, не в коня корм абсолютно неинтересно. А по поводу вот этого самого грандиозного завтрака тут, как, может быть, вы заметили, упомянут зеленый горошек. Мы уже с ним встречались, но я специально оставила рассказ о нем на конец. Ну, мне кажется, что сейчас зеленый горошек как какое-то лакомство совершенно не воспринимается, потому что мы окружены там консервированным горошком, замороженным горошком, и это, в общем, нечто какого-то специального уважения к себе не вызывает. А в XIX веке, в основном, в первой половине, это было лакомство. И вот, опять же, в «Альмонахе гурманов» Гремодель Ареньер пишет о нем так. Тут я процитирую. «Зеленый горошек, молодой, хороший, вот главный майский напев. И напев этот для слуха гурманов слаще искусных итальянских арий». «В самом деле можно ли оставаться безучастным при виде нежнейшего, вкуснейшего и милейшего изю овощей, при виде овоща, который дарит парижанам 4 месяца неизъяснимых наслаждений, мирно уживается с любым мясом и с любой птицей, а поданный отдельно царит как король среди кушаний преддесертных». А преддесертные – это то, что перед десертом действительно подается, но всякие уже легкие сравнительно блюда, но очень вкусные и изысканные. И вот среди них, значит, он царит как король – и возвращаясь вот к той оргии, где в котел бросали все, значит, включая 100 шампанского и 12 палковых свечей, это все дорогие вещи, которые вот эти нехорошие люди велели бросить в один котел, но услуги только клубника и зеленый горошек вызвали не то, что возражение, а просто душа не стерпела, и он говорит, я ведь вам их только что подал для еды, это же дорого, и это такая редкость. Вот Репутация «Зеленого горошка», которая тоже совершенно неочевидна, если не знать каких-то контекстов XIX века. Что можно сказать в завершение, как, может быть, итог? Еда в художественной литературе может быть просто предметом для упоминаний, может быть предметом описаний, а может быть почти действующим лицом. У разных писателей по-разному, в разной пропорции это сочетается. А кроме того все блюда имели, помимо рецептов, свою репутацию, и не зная ее, мы не вполне понимаем то, что читаем, но «Бальзак», может быть, больше, чем другие писатели, дает нам подсобные материалы для знания этого языка. В следующей лекции о правильной итальянской еде и о том, как стать идеальным читателем. Курс подготовлен совместно с X5 Retail Group, в которую входят известные торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток».